2: 听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。又到了我们每周一次的空中聚会。十一月底，阿弗拉将与大家一起来分享两个从远方来的生命故事。其实，阿弗拉常想，在台湾我们有两百多处教会，有几十处的聚会点。照理说，应该有很多人听过真耶稣教会，甚至住在教会附近的邻居们，应该多少也知道在自己家的附近。有这么一间名字看起来很特别的教会，可是阿弗拉也曾经听过好几个这样的生命故事。他们在台湾成长，却是到了国外求学的时候才认识了真耶稣教会。甚至他们在台湾的时候也曾经是虔诚的基督徒，却从来没有听过真耶稣教会，是不是很奇妙呢？照理说，应该在台湾更有机会接触到真耶稣教会这些美好的信仰故事。却充满了浓浓的异国风情，让阿弗拉很好奇的是，为什么到了更广大的土地，反而与神更加亲近呢？在今天680集《小人物悲喜，除了耶稣别无依靠》节目当中，我们将与目前任教于国立台北艺术大学音乐系的蔡佳慧老师和听众朋友一起来分享，耶稣在他充满矛盾和音乐的生命当中，引发了什么样的美妙效应？一样的，在访谈之前，阿弗莱还是要跟听众朋友来分享好听的诗歌，歌名是《耶稣，你医治》。歌词是这样写的：耶稣，你宣告就得自由；耶稣，你触摸就得医治。伸出你的手，怜悯释放我们。主，我相信你实价的大能，所以我要宣告：耶稣，你施行拯救；耶稣，你双手医治。在你必定没有任何难成的事，我相信耶稣，你行神迹。所以我要宣告耶稣，你赐我生命；耶稣，你赐下丰盛。在你必定没有任何贫穷羞愧，我相信耶稣，你行神迹。在你必定没有任何难成的事，我相信耶稣，你行神迹。
4: 如果就可以知，伸出你的手，怜悯失，帮我们，祝我相信你是家大的大门，所以我要宣告，耶稣你是新拯救，耶稣你双手一直在你。你是，我相信耶稣，你是神奇。
1: 你私下奉神
4: ，在你必定没有任何贫穷羞愧，我相信耶稣你是神迹，在你必定没有任何贫穷羞愧，我相信耶稣你是神迹。
2: 六百八十集《小人物悲喜》，除了耶稣别无依靠。我们专访到的是真耶稣教会松山教会蔡佳慧姐妹。那先请她跟所有听众朋友打个招呼。好，阿弗拉你好，呃，各位亲爱的听众朋友们，大家好。嗯，蔡佳慧老师，你不是从小信主？不是。那你们小时候家庭信仰是什么样的状况？嗯，其实
5: 我们家里并没有什么特殊的信仰，那也算不上传统信仰。就是逢年过节的时候会去，阿妈会带着我们去拜拜，但是也不是基于说迷信，那主要其实就是一种慎终追远，然后对我来讲是一种睹物思情吧。因为我从小就觉得世界上有一个伟大的力量，但是它是什么名字或者是什么样形象，我并不是那么清楚。那我只是说去拜拜的时候看着这些 image， 有种睹物思情的感觉。
2: 对、嗯，是阿妈带你去的。
5: 因为小时候我印象中就是她会，她有这个习惯，就是有一些在传统社会嘛，那她其实年纪算是蛮大的，所以她会就是准备一些东西，然后我们还有我妈妈，然后就会到附近的庙里面去烧香拜拜这样。但是没有
2: 什么特别的用意，就是一种怎么讲习惯吧。哎、嗯<哼>，<嘿>所以在你的家庭里，你你的爸爸妈妈其实对这个部分就没有那么看重。对，其实可以这么说。嗯，嗯，嗯你开始觉得说世界上有一个伟大的力量，刚刚有提到嘛？嗯哼。那大概是几岁的时候会这样？就我懂事以来，懂事。就我懂事以来，嗯哼。嗯嗯小时候你曾经接触过基督徒吗
5: ？我印象中最早的是在四岁以前吧，就是我到澎湖，我妈妈娘家在澎湖，然后去家里附近的一个教会去玩。那是圣诞节的特别活动，那就是小朋友们去发礼物啊、唱歌啊这样子。嗯、对，这、
2: 就是你对基督徒的一
5: 个印象。这是其实很模糊，严格来讲并没有什么特别的，就是说什么接触。那是一
2: 直到高中快毕业的时候才开始接触。嗯所以你高中之前，你们班上的同学也都没有基督徒让你发现，不会特别去注意。可能
5: 会在哦，谁好像是基督徒，会去教会，但是没有特别的谈到这一块。那我自己是从国中开始就对哲学很有兴趣，然后对于当时因为在台湾就是可以说是百花齐放吧，因为这个出版业就是很发达，所以我们什么样的宗教的刊物都可以看，然后有一些什么畅销书啊。那我在中学的时候，那时候就有西藏方面的，就是有关于他们讲到生死的这种课题，这些书籍，那还有各种传记。那就很奇怪，就是不会特别主动去了解有关基督教的这一块。嗯，
2: 对你刚刚有提到说对哲学很有兴趣、嗯，为什么国中的年纪就对哲学有那种兴趣呢
5: ？可能因为从小大概就比较常生病吧，然后小时候就比较多愁善感，那所以对这种人人从来来到哪里去哦，都常常会在头脑里面想，但是想破头也找不到答案这样子。嗯那那时候并没有知道说有个明确的一个造物主，然后他掌管我们每一个人的生命，那只是就是模模糊糊的。还有就是说，因为我从小念音乐班，那音乐自由班里面有一些生态，其实严格来讲不是这么健康。那我就会对于说人性那种比较灰色地带，会有一种不解。那我们家里人其实都是很善良，因为小康家庭，让我爸妈都是教员，那都是很单纯的人。所以我常会好像夹在两个不同世界里面，那另外一边就是常常会有一些比较虚伪啊、勾心斗角啊，还有一些比较在我小学的时候觉得匪夷所思的事情。那可能就是对于一些比较复杂的人事的现象，觉得嗯很想要找一个答案或一个解释的方式。对
2: ，所以你在哲学里面有看到这一块，你可能可以得到答案的地方，有时候会找到一些共鸣
5: 。但严格来讲，就是说。这一个过程中，并没有让我真的找到说神这样，嗯、但是会让我继续一直想思考下去。我
2: 想这或许是一种预备工作吧。嗯嗯嗯嗯、其实哲学在我们人类的一个思考的方面，它也带给你很多，算是一种
5: 思想的启发跟满足。我想那个是人的这种。思考能力是算是一个有无限发展的空间，因为神赋予人的就是有这种思想的能力，让我们透过这样的一个心智的磨练，可能去更认识神。那当然，每个人的过程不一样。对
2: 在高中有一个不一样的转变。是发生了什么样的事情？哦，在
5: 高中就是我那时候啊、呃，决定要去德国念书，那一方面是因为我的指导老师呢，他们多半是德奥系统的啊，那我也对这种怎么讲，要学音乐的话，就到它的发源地、mm hmm. 去取得第一手资料，所以我就去、啊、考欧考。那那时候就是去考欧考，第一次呢我忘了带身份证的正本，那那个考场刚好是在台大附近。Mm hmm. 那我那时候就觉得很很错，因为自己好像什么都准备得很万全了，那怎么会这样？那我是带银本啊，就没有想到，后来就只能站在考场外面很苦恼这样子。那因为那时候就心情有点挫折，所以我就到附近去画，刚好画到那校园书房里面，我就看到那个一叠中信月刊。那那时候的心情就让我很自然就拿一本起来念，然后一看就看到就是讲到一些跟神有关的课题。那我想说带回家看看，那后来我就订阅了，因为我觉得，大概就是那个时间点吧，刚好。那可能也是因为当时那个小小的事件，让我觉得说人自己其实是相当有限的，就是说连这种事情都都还会出贼这样的，对，所以就开始去接触。那一开始是觉得还蛮有趣的，因为对里面的见证，觉得哦，有这么多人有这样对神特殊的体验，那。一直到快出国前，我就写信给这个刊物，然后请他们介绍教会。那我去了一次，就上飞机前到家里附近的一个教会去，算是跟牧师谈
2: 话。你只是看它上面的见证？对，有一些见证。嗯、对，那那些见证会让你觉得，哎，他们怎么对神有这么多的体触？对。年年想碰碰看有没有这样的感觉吗？
5: 就是渐渐的，因为一开始我是觉得说，嗯，大家可能殊途同归嘛，因为我周围有很多不同信仰的人嘛。那他们还有讲到，我记得他里面有讲过挪亚方舟的故事，然后还讲说现在这个在地球上还找得到，然后可能考古学家还要继续去研究。那我对于这种有可以找出凭证的事情，就觉得嗯可以去相信。但是当我们信仰不是建立在这样的地方而已。那我相信这一切都是神在当中一直在带领我，一直在预备我的道
2: 路。所以你在要出国之前到了那间教会，嗯哼，那你有得到什么东西吗？我得到生平第一本圣经，<笑>就是那
5: 牧师就是送我一本圣经，嗯、<哼>然后他带着我读圣经的时候翻开的第一个章节就是《约翰福音》第一章，嗯、<哼>讲到太初有道，道与神同在，这道就是光。我看了以后就觉得说，如果真的是这样的话，我真的要来认识这位神。那是后来我所知道的。
2: 独一真神，对、嗯，所以其实你在看的时候，牧师有告诉你说，这个道是神是光，那就是耶稣吗？有，他有讲到这一段，嗯、对，所以那时候心里面就有知道，哦，基督教他们信的这个耶稣是一个神，对，在你到这个教会之前，你知道
5: 耶稣是神吗？我想这些可能多多少少都会接触到类似的讯息，可是我
2: 没有认真去想过。嗯嗯所以那时候你虽然知道有耶稣，但是你不觉得说他是一个可以去拜的神这样？对，基本上因为我
5: 们，我想可能就是因为成长过程的关系，所以好像觉得说什么都要靠自己。虽然这是宇宙有一个伟大的力量，嗯、可是遇到什么还是要自己很努力去解决。所以<对>，所以比较不会有这样的一个习惯。对。嗯
2: 所以当牧师跟你这样说的时候，你觉得你会去寻找这个神？对，
5: 那时候就是觉得好像心里忽然的好像有一个电源接通了，就有一种被点亮的感觉。但是那是隐隐约约的。那我觉得比较有趣的是在之后接下去的过程。嗯嗯嗯。你之后到了德国？对，我到德国之后，因为我就带着我的那本圣经去德国了。
2: 来跟大家分享的是蔡佳慧老师他喜爱的诗歌
5: 。啊、哦，我喜爱诗歌其实蛮多首，不过现在我脑子就是说，每当人家这样问我的时候，我脑子里面冒出的旋律就是《我知谁掌管明天》，对，是赞美诗的三百六十八首，因为它旋律很美、很动人，而且这种动人是一种很内敛的感觉。那就是这种朗诵娓娓道来的感觉。对，这个音乐的氛围其实也可以传达出我心中对神的感受。对好，我们一起分享这首诗歌。我不知明
0: 天的道路，每一天只为祝福。我不知。天的太阳，以明天，无需阴暗。我不要为将来忧虑，因为心。是。<音楽>有许多未来的事情，我现在。
2: 听众朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。在上半段节目当中，我们听见佳慧姐妹谈到，原本自己认为纵使宇宙中有一个伟大的力量，但自己仍然可以靠着自己将事情处理好。直到自己参加考试，在准备万全之下，竟然只因为忘记携带资料而无法参加考试。那时候他才发现人的有限，也因此他接触了有关耶稣的信息。在决定出国之前，他到了住家附近的教会，教会的牧师送给他一本圣经，并且与他分享了约翰福音第一章。他就这样带着圣经出国去了。德国的日子，究竟神用什么方法让佳慧姐妹更进一步的认识耶稣呢？我们一起来分享。
5: 到德国一开始其实是蛮阴错阳差的，就是第一天差点找不到睡的地方，因为之前联络的人呢，他根本没有接到信。我是清早到法兰克福机场，然后后来就坐火车到我要去的那个城市大学城弗莱堡，一直到晚上九点多我才找到睡觉的地方。那时候已经接近天黑的时候，我就看到万家灯火开始点亮，然后我一个人还在外面游荡，就是感觉很奇怪，但是不会害怕哎、欸。那我心里就是觉得蛮奇妙，因为我开始觉得说，嗯，有一个伟大的力量，他是在眷顾我，他在带领我。那之后呢，当然有很多事情是有惊无险，因为刚去还要去呃警察去报道嘛，然后我还要找跟我的教授联络上，然后我还要知道考场种种的，然后当然还要去租一个我可以住比较多天的房子，就种种很多事情要去张罗。那那时候才高中毕业嘛，虽然好像听起来蛮恐怖的。可是我心里一点都不害怕，那当时我非常清楚知道这个不害怕，是因为我知道有一个神，他一直在带
2: 领我。跟刚刚你所说的成长背景教导你说，很多事情都是我们自己要去解决，嗯<哼>那不会去想说这个力量可以帮助自己。但是当你到德国的时候，为什么会有这样的改变？你虽然还是要去张罗自己的事情，<对>但是会觉得说这个力量可以帮助自己。对，我可以感受到，就是说是这个力量主动的亲近我，嗯
5: 、在我没有我不敢奢求的情况下，我就这样有惊无险的每一关就这样过了，嗯、那心情其实蛮笃定的
2: 。到德国的时候住的房子是没有浴室，
5: 对，因为那时候想要省钱嘛，嗯、<哼>那这当然有一个背后的因素啦、啊。因为我自己有个理想，就是说希望能够有的专业是可以救更多人，或可以给更多人实质上的帮助。那可能跟我成长背景有关系，还有跟我求学过程那种矛盾的经历也有一些相关。因为在音乐院，大家就是说比较光鲜亮丽嘛，那这个专业可能最后走上的很难免就是说有英雄主义的存在。因为其实这种艺术表演类的很难没有这种倾向这样。但是我当时到德国的时候，刚好就是那个天安门事件发生，然后一年之后柏林我想找他，就是说那时候还有波斯湾战争，就是那一个时间点上很多战乱，还有很多苦难。那我在这边每天练琴，然后看着这些人穿得很漂亮，然后每天在想说，哦，要怎么样让自己在那个专业上呢，在更多发展？那我觉得。蛮疏离的，但是因为这是我出来的目的，就是说我必须要拿一个学位，或者是说在这个专业上继续前进，所以其实心情上很矛盾。那唯一可以让我觉得比较心安理得，就是说要省吃俭用，因为我觉得好像不值得花这么多钱，<笑>所以我就尽量的省。那能够省钱，就是说住的一部分就是可以决定很多。就是说，如果说我租金可以降到很低的话。那所以就会去住一个没有洗澡间的房子，对，是这样的因素
2: 。你刚刚提到说，觉得说音乐可能没有办法实现你心里面有一个梦想，是可以救很多人。嗯哼。呃，你有提到说是家庭环境影响你会有这样子比较悲天悯人的心情。我不敢说得这么好听，不过就是说自己
5: 一直一直有一些心里头有一些声音啊。那可能也因为这种，我想每个人有一些性格上的特质嘛。嗯、那我相信这就是神在造每个人的时候，他。就是每个人有一个特质，那就是说我们尽量能够把它发挥得最有价值。对，那那时候就是有这样的心愿。那后来是在很多年的煎熬当中，我也跟神在求说，能不能给我另外一种能力？我可以宁可都不要这个能力，因为其实这条路走得很顺，音乐的学习的路真的很顺，顺到我都想逃都逃不开，也是得到很多祝福。好，必须这么说。那是在之后，我回过头来想来看的时候，发现神在当中给我很多的锻炼。那当时比较偏狭的对音乐的认知，其实是自己的见识还不错，就是说，呃，其实他可以做的更多。对
2: 。在去德国之前。应该是只有听过耶稣，嗯、那也只有去过一间看月刊所得知的教会。嗯、那你那时候知道原来基督教有非常多的教派吗？也是模模糊糊的。也是模模糊糊。<对>所以，当你知道这耶稣教会的时候，那是什么样的契机、嗯？是刚好我去怎么讲？因为我
5: 住的地方没有洗澡间，嗯、所以我洗澡都要打游击。就是我要到游泳池去，那游泳池设备很好，所以大家不要想得太恐怖，这样，只是说很麻烦。那有时候就是说借着去拜访朋友啊，然后在他们宿舍里面公共洗澡间去赶快洗一下，洗个战斗澡。那有一天在一个宿舍就碰到一位教会姐妹。那那天我在宿舍还有另外一个任务就是说，我想说看能不能申请到那个宿舍对，因为那宿舍地点离音乐学院蛮近的，那设备很好，那里面的学生其实人都很 nice。所以我就有这样的一个憧憬，这样。那我在填表格的时候，刚好旁边有一个，我那时候不晓得她是教会姐妹，她就很关心，她看我是菜鸟，她就过来看我填表，然后她发现我在宗教栏上面填基督教，她就开始问我，就我就一问三不知，对，因为我也没受洗，然后我很多道理也都不懂，那我就老实跟她讲，说我填基督教是因为这样可能几率比较高。后,后来我们就聊，她就很关心我。看我好像对信仰追求蛮有兴趣的，所以他就主动邀请我到海德堡教会去。那时候是祈祷所，嗯、去聚会，那我就一口答应了。所以你就跟他约时间去吗？对，那时候就是说我们念书的地方是法尔堡，那开车到海德堡祈祷所大概两个小时左右吧，我印象中是这样子。我那时候想说 ，Why not？ 因为一直在追求嘛，其实一直在追求，所以或许
2: 或许会找到新的答案吧。你第一次去教会，跟你之前去的那个教会，跟你有什么样的不一样的感受？嗯，其实因为我实地去参加聚
5: 会的经验其实是没有，嗯嗯就是严格来讲并没有。那这位姐妹她姓是,是陈雅婉姐妹，嗯嗯她就是在开车的路中呢，就跟我讲到，很自然会讲到神啊，然后就讲到圣灵这样。那她讲到圣灵的时候，我就很向往，因为我正需要就是圣灵当我的保卫师，嗯嗯然后。给我智慧这样子，然后跟我同在，嗯，这是我一直向往的。那能够更了解神的美好，这样，因为人本身真的是很有限，因为这是我我了解的，对。所以那时候第一次到教会，就是大家用灵言祷告的时候，其实我没有怎么样，我觉得如果圣经上是这么说，那就是这个样子。我没有什么预设立场，会有什么想法？我觉得应该那是人的一些原来有的。一种经验，经验对，那不需要被影响
2: ，所以你就跟他们一起参加聚会。对啊
5: ，那时候去，因为是祈祷所，那人数不多，那大家其实都是留学生。那那时候我们是在现在的柯恒雄传道家，他那时候还是柯弟兄，是神学生，就一家和乐，就真的是像一个主领大家庭。那那时候开始就是踏进这个家的时候，我有一个深刻感觉，就是说。这些朋友们跟我之前接触的有一点不一样，就是说他们可能不是像世俗上这种很强势、很优秀，或者在专业上很杰出或什么，但是他们有一种平安，就是说一种被神，可能是只有神的爱可以让他们有这样的感觉，因为他们感受过这个爱，然后有这样的一个爱来接触，来对待他周围的朋友，我觉得不一样。你要提到的是聚
2: 会之后，在聚会后
5: 发生的事情，在我对，就是那时候我是自己租房子住，对，因为我其实听到也还蛮认真，然后有灵恩会我都会去参加，那陈亚文姐妹也很认真在带领我，就是说带我看圣经啊，那也是一直常常在脑力激荡，因为那时候的环境蛮好的，就是有现在的柯传道啊，就是、那种候弟兄，然后还有杨玉明传道，就是我们在灵恩会的时候。会有时候到巴黎去，然后或者他会到德国海德堡来，那跟他们谈了很多。那还有蔡梅西直视。那是后来是蔡美熙传道嘛啊，那因为他们都是学有专精，那刚好那个杨玉明传道他是哲学博士，然后蔡美熙执事他是比较文学的博士，在美国任教，对于那种比较要脑力激荡问题，就找他们谈就会觉得很过瘾、啊，然那觉得说好像道理好像都懂了，但是我并没有一个动力觉得说要赶快休息。但可能觉得说，嗯，还要再多了解吧。一方面可能觉得说，有一些形而上，或者是说空气中掌权的这种力量，我其实还是觉得有点模糊。那有一天就是早上我早上起来，然后又躺回去要赖床的时候，就突然间就有一个力量把我往墙边一直推，就很可怕，因为我从来没有遇过这种怪事。然后就一直推，一直推，就是很奇怪，因为我没有人啊，我旁边没人啊。然后我那时候就一直大喊主耶稣。过了一阵，然后就停住，然后我就吓得要命，因为我没有遇过这样的事。然后后来就连续几天不敢回家睡觉，那这个事情让我突然猛然发现，其实有空气中不同的力量在，然后这些根本不是人能去掌握的。那如果这样的话，其实我们为什么不赶快都已经懂得这个道理，那赶快就是说已经相信神了，那就回到他的怀抱中，让他来保护呢？对，那
2: 时候的想法是这样子，所以那时候已经慕到一阵子了，慕到了大概几个月。嗯，嗯所以其实因为觉得说，呃，圣经上有些不懂的地方，跟传道在询问上面，其实都可以得到很好的解释，在某种程度内，因为其实人生太
5: 多问题是很难说用人的智慧去解决。那其实，即便到现在，还有很多事情其实。从人的思考能力来讲是无解，嗯、因为很多事情我真的觉得还是太多的不公不义嘛，嗯、对，那还是有很多的不同，这么多世界上不同的角落，那怎么可能用一种体系去纳入世界上所有的人？但很多事情还是不解。什么时候得到圣利
2: 的呀
5: ？这又是一段故事。了。我是大概受洗三年后，那那是一段泪水汗水交织的日子，因为这是算是第一件事情，让我体会到说，我知道这个是这么的宝贵，然后我确定如此渴望的要得到这么宝贵的东西，但是靠人怎么努力，没有就是没有神不给就是不给，就是说很多事情就是说神点头就有了，对，那。这段时间算是一个熬练啊，那也是膝盖功夫这样说。年复一年的这个灵恩会呢，我们都有祷告时间嘛，那就是祷告到十二点，半夜十二点打烊这样。然后每次就是，这次没有好，期待下次。一年过去了，明年再来，明年也过了，就遥遥无期。然后何传道就那时候给我一个鼓励，他就讲了一个见人，他说有一个原住民的酋长，他求了几十年啊。然后后来呢，得到圣灵，然后就大得能力，就带了全村的人来信主。我想说几十年哦，那到什么时候啊？那这真的是要告诉我什么？对，那不过就是我想神有神的
2: 对每个人不同的带领方式。三年后才得到圣灵，对。那当你得到圣灵的那一刻，有什么样的感受
5: ？我觉得好像才终于真的是，我想这是比较个人的想法啦，因为觉得好像之前好像只有。明明是要说，哎，是这神下里的人，但是我觉得好像还有一只脚没有踏进来，就是那种感觉。我也蛮羡慕，就是说有些人可能在慕道期间，哎，就就受圣灵了，嗯、然后很多喜乐的感觉啊，或什么。那我想这个部分，其实我有曾经跟神 argue 过，我就觉得说，为为什么是这样子，我不懂。对。那当时受圣灵之后，我就会心里有一种被认可，就觉得终于可以安顿了。这个 moment 其实就是说。很短暂，之后又有些得考验，对，那或许因为这样吧，之后很多事情让我不得不就是真的只能靠着跟神的祷告来走过
2: 。你在德国待了多久的时间？六年半。六年？那你固定每年都回家吗？差不多是这样。对，你回家之后，爸爸妈妈会不会很压抑，说女儿变成基督徒了？对我第一年回去的时候，我妈看了非常感
5: 动，因为我以前脾气不好，然后又会常说一些让她伤心的话。她看我这样的改变，她就很想认识这位神。她说什么样的力量让她女儿会有这样的改变？因为她觉得说，如果不是神的话，我可能会走到绝路，或者我去吸毒啊，或者怎么。样。就是说，因为就是个性比较强，然后又很有脾气这样子，然后想法又很复杂这样子。那她就开始去慕道了。那也很感谢主，就是在松山教会有很多很好的姐妹，然后还有蔡珍老师，他们都很照顾我妈妈。那我妈妈摸到不久后就受洗了，因为她心思还蛮单纯的。不久后她也受圣灵了。对。你也没有跟妈妈传福音吗？你只是跟媽媽没有，她只是看我改变，然后有了，我有带她去教会，对，然后我有跟她讲说这位真神，就是有提过。嗯那我想，最主要可能他也是因为这个，我想很多事情可能用人的言语可能还很有限
2: 。嗯、呃，刚刚蔡佳慧老师从开始。讲述他见证的时候，他就一直有提到一个跟他所学的音乐好像不太一样、不同路途的东西。从哲学到后来觉得，哎，世界上有很多不公不义。受喜信主得圣灵之后，你还会去追求说，我希望能够找一个可以帮助人的专业吗？其实一直都在找。那后
5: 来有去念了社会科学系的学会
2: ，对，那
5: 我也去参加一些助人工作的训练课程。那就是不知不觉呢，就会把这些学习的心得呢放到我的教学工作里面。还有就是说，嗯，自己后来对身心学也蛮有兴趣的。那我就发现说，其实从事音乐演奏还有音乐的相关的教学工作呢，也是可以实现我之前向往的那样子的价值感
3: 。
2: 对，你还没有这样子的想法之前。如果去学习音乐会对你来说是一件不是很很乐意的事吗？对，其实蛮矛盾的，就说
5: 可能我是老大关系，就是说很多事情就是好像应该这么做，那我就咬紧牙关，即便百般不愿意。那有一个比较痛苦的经历，就是那时候回国之后呢，我还参加了一个蛮大的一个国际的比赛，那他那时候是全世界会征选出大概三四十位的选手吧。那我那时候回台湾其实已经开始不务正业了。我那时候想要去参加，是因为给自己一个交代吧。想说，既然要在这专业走，那我希望能够累积一些 resume， 就是这种 credits， 就是一些资历，那是应该的。就是说，不是说我想要。那结果到美国以后，就发现说这个场面好盛大，然后它全程都有世界呃媒体会转播，不是电视上转播，嗯、但是我们就是走在路上，人家都会指明，就会知道你是哪一国代表这样，就是广播节目的转播，全世界都听得到，台湾国旗挂出来了，每一个人都被分到一间有斯坦威名前的那个练习室，对。但是我自己就是非常矛盾，因为那时候我正在念社会科学系，然后我到处兼课讨生活，那根本练习时间不多，而且没有心思练习。那一到那边，因为种种的这种矛盾反弹，种种因素加起来，我就不想要练习，这样可能就是身心已经不能再负荷了，我就开始失眠，失眠了连续三天，真的完全没睡觉，完全睡不着，然后后来就是胃痉挛这样子。然后那时候就想要惨了，因为其实隔天我就要谈了嘛，我又不敢说跟那个他们的大会的服务人员讲说我要去医院，因为这样太丢脸了，我也不敢跟家人讲。那那时候真的是头脑直不起来，那唯一的就是跟神祷告，我就跟神求救，因为只有他能救我了。那那时候我就半趴半跪在床上就祷告祷告祷告，后来也不知道祷告多久，竟然就睡着了。然后醒来的时候。哎，好像慢慢恢复正常的，心情没那么糟，然后我也可以去吃饭，这样，然后就开始练琴。那那时候一个心情的转折是说，我就接纳我当下的状况，嗯、我相信神会带领我度过这一关
2: 。所以后来你还是参加比赛，
5: 我还是上台去弹，而且弹的就是也没有失常，嗯、那音乐表现上都还 OK， 就
2: 是说是有神同在的一个平安。嗯后来是因为什么样的事情让你觉得说，其实，在音乐上面你也可以完成你心里面的梦想
5: ？其实这是一个很长的一个历程。神是在在我生活中，然后在我工作上，都不断的一直在开导我。嗯嗯、对，你在信
2: 仰上发生了什么样的一个体验呢
5: ？我一直期待，但我一直在跟神求，求神让我明白，是不是有一个真道是可以。把世界上所有的人，不同的种族、不同的宗教、嗯，文化背景的人，都可以纳进来。因为我周围的很好的朋友，我家人，其实多半都不是基督徒
3: 。
5: 这个是我心里的一个，想起来其实是一个痛，这样对。那还有我的阿妈，她过世的时候就是没有机会，没有机会受洗。但是后来有同理跟我说，啊，有弟兄姐妹跟我讲说，其实神对他有什么样的眷顾，我们不知道。我们从人的角度写看是这样，对。Mm hmm. 我就跟神祷告，觉得说，如果说不自己去走这一段，虽然有点辛苦，那我可能会更痛苦， mm hmm. 因为现有的这种思想的框架呢，对我来讲好像已经不敷使用。Mm hmm. 那但是因为我受到的教导，可能就是说，也是把人。局限的，就因为人每个人，他们把自己的人生体验放到自己的信仰里面，本来就只能看到神的一部分。那但是我并没有去质疑说教义的部分。对我有一个朋友，很好的朋友，那我们很能够聊这样子。他是哲学的博士，然后他本身是在生死所、生死学的研究所任教。他人是真的非常的好。那我有几次就是跟他分享信仰的体验，他也会跟我分享。那他就是呃，有一阵因为母亲生病，那我现在跟你谈话的时候，他母亲已经过世了。那在那个时候，他母亲生病，那他自己身体也不好，那我觉得很不忍，所以我就跟他分享我们的福音。那他有他的一套方式来认知这一切，那他也不是无神论者，只是说他的神观透过这种哲学的一个思维，佛教的这种思维去修行
3: ，那得到
5: 满足，因为他是学哲学的嘛。那他也有很多他的体验。那我其实你就觉得说，一方面不忍，一方面就在想说，那如果神透过这样的方式来眷顾他，大前提是说我不会偏离我自己的信仰的立场，那我是不是可以试试看，从他的立场来认知这个世界这个神呢？就是,是说我想要来试试看？因为，我周围有太多这样的人，那他们也是都是好人呐、啊。那我就陆续都在涉猎这一些书，但是有一天我就很认真的看。一本有关佛教的书，然后我就看着看着，我就开始做一个实验，就是我开始设身处地，然后把我自己放在那个朋友的位置上，结果就是说，原来我们的神观已经瓦解了，那原来我们对于自己跟神的关系也瓦解了，这些都瓦解的话，就什么都没有了，就真的是绝了，绝望，因为我们本来在一个安稳的地方，这些都一切不再成立了。那那时候我就感受到一个很大的黑暗，那黑暗我很难去形容，那像是一种深渊要把我,我已经好像一种快要失控的感觉，那那种感觉是说你好像快要失神了，就是很像我在想要说可能人快要疯掉之前，但是那个样子吧。那那个已经不是说像说哦昏倒了以后还会醒来，而是你掉下去，你可能从此就亡体啊，就是你就是真的就没有你的神智这样，那那种感觉很奇怪。而且那个黑暗心里的黑暗很大，那那时候我赶快跪下来祷告，因为这个经验我以前没有过。那赶快跪下来祷告，因为我其实已经有一段时间没有用灵恩祷告了。对，那祷告的时候我第一个想法就是，好在圣灵还在，神还跟我同在这样子，那我就继续祷告。那在那次的祷告中，对神有一种更不一样的认识。那我也发现。在有一次祷告中，因为其实，在这个整个过程里面，让我慢慢去体会到圣灵的宝贵。Mm
3: hmm. 对，圣灵的
5: 祷告是神会一直开启人的智慧，不是说我们平常去分析就会得到的答案。Mm hmm.
3: 是
2: 。佳慧老师，你身上曾经有什么样的疾病？哦， oh, 我自己就是从小就是体质就不是很
5: 好，嗯
3: 嗯<哼>，呃
5: ，加上就是十几年前有车祸，所以有腰椎有撞异位这样，然后颈椎也是，那加上就可能体质还有生活的压力吧，就有一些心脏方面问题啊，免疫系统的问题，对，呃，这都是在一些特殊状况就发现的这样子。那一开始会觉得说我就是因为这些问题，常常跑跑了几次急诊室。在跑急诊室的时候，我都也都不会怕我，好像神都会保护我，也不会怎么样这样。但是就是说我从这当中，啊、呃，从不能呼吸，因为我曾经有过几次就是说吸不牢气的经验，还有就是有几次就是没办法吃喝正常的吃喝，然后还有就是说没办法自在的行动走路，嗯嗯然后让我从中就是体会到说这一切都不是理所当然的
2: ，这样的生病的状况。有慢慢的好转吗
5: ？有神让我在这个过程中，让我学会怎么样更善待自己的身体跟身心状态，然后在这个过程中，就是说更了解说人怎么讲呢？就是说其实人不要看自己过于所当看的，对，因为人不过是人。所以以前很多的痛苦啊，都是因为把神才能够担得下的责任跟课题呢揽到自己身上，然后自己撞破了头都找不到答案，然后还伤心又伤身这样子，那就是因为对神不够了解，还有对人自己的身份也不够了解的的因素。对，那这个整个过程让我体会了蛮多事情。嗯
2: 所以其实佳慧老师一生还蛮有趣的，就是你不仅要顾好你自己的生活，你还会一直去观察旁边的人，他们是不是也过得很好？好像很自然啊，不是大家都这样吗？因为在现代这个社会上，大家会觉得说，好像就像启示录说的，已经没有以前那个爱心，就是大家哎，对于对方的事情不会那么的在乎。嗯哼，那你会觉得说？为什么同样都生活在同一个时空、同一个地点，然后哦，你可以过了平顺的生活，那有人他非常的难过，嗯<哼>，所以你心里面会有那种不舍在。会啊，这是家庭教育给你的观念吗
5: ？他从小就跟着我哎
2: ，爸爸妈妈没有特别跟你们说啊，这个人好可爱不。不会
5: 不会不会
2: ，可是你自己就会这样子觉得。对
5: ，我记得我很小的时候有一次很小很小，然后我在路上看到一个小妹妹，她比我还小。然后他在地上玩，然后看起来脏脏的，然后看起来就是直觉就是可能不是被照顾的。很好小孩，然后他在玩一个破的那个罐头，然后后来旁边有一个另外一个比较大的小孩过去，他就把他踢开，然后我就很想去保护他，我就觉得他好可怜，就说其实很多小事情啊会会去感受到，而且其实我觉得有一个就是说现在我还继续努努力就是求神在开启我智慧，就是说。因为有一个这样的神，我们都说他是全智全能又慈爱的神，又公义又怜悯的神。那我是希望能够把这所说的现象，能够找到一个
2: 可以互通的点，就是很多事情是矛盾，对，你会觉得说我看都不忍心了，然后神看是不是更不忍心？所以我希望我知道神是这样子。<笑>那你会觉得说，既然神是不忍心，为什么这样
5: 的状况还是在？对我相信这些问题可能在很多人心里都会一直存在。然后有一个我觉得算是作家朋友，他就有说过：“天若有情天亦老
3: 。”对，
5: 那我觉得那时候听到这句话，觉得真的是很有感触。但是从他们文学的角度来讲，我相信神的慈爱公义，因为在这么多年的这样子体验以后，神的意念是高过人的意念啊。
2: 在今天，我们很开心能够跟佳慧老师哦，听到他的见证，然后听到他心里面那个，我们现在已经大家很多人丧失的一个爱心，他一直在，然后他也很在乎，希望每个人都能够过得很好，也可以感受到神的爱。那在最后，他有一些圣经上的他喜欢的经节要来跟大家分享。
5: 借这里呢，跟大家分享几段我蛮喜欢的经文啊，《诗篇》二十三篇第四节：我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝，都安慰我。还有就是《罗马书》第八章二十六节到二十八节：我们的软弱有圣灵帮助，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照神的意思替圣徒祈求，我们都晓得万事都互相效力，叫爱神的人的益处。再来就是《传道书》第三章的第一节：凡事都有定期，天下万物都有定时。拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；寻找有时，失落有时。保守有时，舍弃有时，神从始至终的作为，人不能参透。那这真的是我对神的一个感受。那希望朋友们呢，也给自己机会，能够来认识神、亲近神。那可以在附近的教会呢，来听听道理，查考圣经。神会借着很多我们意想不到的事情呢，开启我们的门，让我们更亲近他。
2: 亲爱的听众朋友，在佳慧姐妹的见证当中，不知道您是不是有些感同身受呢？我们有时候也会对于社会上一些状况感到不能理解，甚至想用人的方法去解决。然而，神早已经比我们先看清楚了一切，也有着用人理智无法理解的美好安排。只要我们由衷的将神放在首位，神必定解开我们心中的难题和疑惑。亲爱的听众朋友。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱。传真0422436968。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣与您同在。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。
1: 欢迎来信，愿您平安。
6: 是。